0: Ja, da er det tid for tale, og før talen så hadde Jakob lyst til at vi skulle lese kapittel 8 i 5. mosebok, og det ska jeg gjøre nå før talen begynner. Det gode landet. Alle de båda jeg gjev deg i dag, skal det lägga vind på Halla. Då skal det få leva og aukast å komma inn i det landet som Herren svor at han ville gi fedrene dykker og ta det i eget. Kom i hug hvorleis Herren den Gud førte deg hele vegen disse 40 årene i øyemarka, fordi han ville avdmjuka deg og prøve deg og se hva som budde i hjertet ditt, om du ville holde båd hans eller ikke. Han avdmjukte deg og let deg svelte. Så gav han deg manna, en mat som korset du eller fedrene dine kjente til. Han ville syne deg at mennesket ikke lever bare av brød, men av kvart ord som kommer fra Herrens munn. Kleene dine ble ikke utslittet, og føtene dine hovnet ikke i disse 40-årene. Så må du då skjøne at Herren til Gud vil oppseie deg liksom en mann oppseder son sin. Hall både åt Herren til Gud. Gå på hans vega og ha age for han. Sannelig, Herren til Gud fører deg in i et godt land, et land med rennende bekker, med kjelder og vassårer som käm fram i dalene og på fjellene. Et land med kveite og bygg, med vintre, fikentre og granateppletre. Et land med oliventre og honning. Der skal du ikke leva i armod og ikke vante noe. Der er det jern i steinene, og der kan du bryta ut kopper og fjellet. Når du så for et av deg med, skal du prisa Herren din Gud for det gode lande han har gjevet deg. Gløm ikke Herren din Gud. Ta deg i vare så du ikke glømmer Herren din Gud og lett være å holde lov, lovende, både å føre segnene hans som jeg gjev deg i dag. Når du kan et av deg medt, når du bygger deg fine hus og får bo i deg, når storfe og småfe ditt auker, når du får mye gull og sølv og all din egendom vekst, ta deg då i vare, så du ikke vært havmodig og gløymer Herren din Gud, som førte deg ut over Egypt og trelehuset. Han førte deg gjennom den store, uhyggelige øydemarken mellom ormar og skorpioner, genom ei tort og vaslaust land, og ordhåret fjellet let han vatten strøymer frem mot deg. Han gav deg manna i øydemarken, Ein mat som fedranne dine aldrig hade hørt jette. Allt dette gjorde han av de han ville av myka degg og prøver deggg og så hære väl i motdag til sist. Det for skal du ikke tänka med ikk kjølv, at det er det eiga kraft og de stæke han som har vuned deg denne rikdommen. Nej, kom i hyg at dert herren din gud som hjev deg kraft til og vinna rikdomen. Såleis vil han stå på den pakta som han gjorde med fedrene dine og stadfeste med eid som han gjør det i dag. Men gløymer du Herren din Gud og held deg til andre guder, dyrker dig og bøyer deg og tilber dig. Då er det ute med dykk, og det sier jeg dykk forvist. Liksom de folkeslagene som Herren gjør ende på for så såleis skal det også gå til grunne, fordi det ikke ville lyde Herren dykker Gud.
1: Takk skal du har for at du hjelper meg til å lese teksten. Um, jeg skulle si litt om meg selv, sa ut. Jeg begynner med å komme ifra Madla. Mitt navn er Jakob Trodal. Um, jeg er fortid og forsamlingsleder i Salem. I mine yngre dager så var jeg... Um, i 21 år faktisk, misjonær i Kenya for misjonssambandet. med reiste Då Da hadde vi en baby på åtte uker, og der ute, som vi fikk fem til sammen da. har vært en god del år i misjonens tjeneste. Samtidig har jeg et firma som heter Vivats, og en del av dere kjenner som har med utsendelser og mottak av hjelpesendinger og bagasjer fra misjonærerne for forskjellige missioner i Norge. Ja, dere har gitt dette emnet som har med økonomi å gjøre. Og når jeg skulle forberede dette emnet, så kom jeg på en, noe som jeg hørte fra Aldershjem inn i Årdal, det kommer vi fra Årdal, for der lå dere i som visste at det var i motslutten, og så sa hun, «Ja, nå bryr du meg ingenting om det jordiske. Hvis jeg bare kan få ha det godt med Gud og beholde pengene mine, så betyr ikke resten noen ting.» Og kanskje det er hugget uttrykk for noe som mange av oss føler på. Hvis vi bare kan ha penger i orden, så kan de ha resten for oss. Uh, vi har hørt lest en tekst fra 5. Mosebok. Og hver gang jeg bruker tekst fra Mosebøgene, eller i Gammeltestamentet, så ble jeg, så jeg ta med et vers fra Korintherbrevet som Paulus sa til korintherene, når han brukte eksempler fra det gamle testamentet, så sa han for eksempel i 1. korintherbrev 10, var 11, men alt dette hentet dem som forbilder, og der skrevet til formaning for oss, som de siste tiere er kommet til. Altså det som hentet i det gamle testamentet, det er ikke bare noe som er Gode historier, og var grejt for Israel, og grejt for oss å ta det med. Nei, det er forbilder for oss. Det er noe som vi kan ta lærdom av. Og i dag har jeg tenkt å bruke to tekster fra det gamle testamentet, og en tekst fra det nye. Men jeg har tenkt å gå like tilbake til syndefallet. Um, emnet var i Kristus, <clears throat> og så var det total forandring, og så var det økonomi. Så unntar dere, dere kanskje si hvorfor jeg må gå like tilbake til syndefallet. Men ved syndefallet i Hagen, så ble det sprøyta satanisk gift in i menneskets DNA. Och den gift den virket så sånn at med vi mennesker ville bli som Gud, om vi, vi ville være Gud selv. Og vi ville fylla vårt eget hoved, og vi tenkte vi vet bedre enn Gud. Vi slo oss i lag med den store opprøren Satan, og tog hans eh, idé i stedet for det som Gud hadde, hadde bedt oss å gjøre. Og de to første slektene, vi ser det allerede, Kain og Abel som da ble drept, men sett så ser man det allerede. Kains slekt, flinke, dyktige, kreative, men rastløse og ugudlige. Og den syvende etter Kain, syvtal er veldig viktig til hele Bibelen, men veldig viktig til de første kapitlene i Kain, i Bibelen, den syvende, han heter Lamek. Det var den første psykopat, mens den andre slekter. I stedet for Abel, så fikk Adam Eva en som hette Seth. Og denne Seth, han fikk igjen en sønn som heter Enos. Og Enos betyr svakhet. Og da står det i 1. Mosebok 4, 26, på den tid begynte de å påkalle Herrens navn. Når denne skulle lede slekt og han som kallet en ene og svakhet, han hadde bruk for Gud, da begynte de å påkalle Herrens navn. Og dette med at det er den svage, den som har bruk for Gud, det går igjen i hele Bibelen. Den ydmyge, han har bruk for Gud. Han søker Gud. Hopp med et lite stykk videre i førstemål som kom med til kapitlet 11, i, i om som om tårn i Babel. Der igjen gikk de sammen. Folk samlet sin økonomisk makt og sin intelligens, ja. Og de ville bygge et tårn som gikk like opp til himlen. De ville være Gud selv. Og Gud grep igjen inn og berget menneskene fra, fra seg selv, som han har måttet gjøre gang på gang, og berget menneskeslektet for å ødelegge seg selv. Og så ga han de Babels forvirring. Det kjenner noe til. Det er derfor vi snakker at det er vanskelige språk, for det er at Gud måtte spre folk. For så ville de ødelegge seg. Øhm. Um, med å samle seg i opprøret mot Gud. Og så kommer vi til utgangen av Egypt og ørkenvandringen. Og her i 5. Mosebok, det som jeg leste, der er det Moses som taler folk. For 5. Mosebok, det er i grund fire taler av Moses. De står med grenser til dette landet som de er blitt lovt. Moses har fått beskjed, du skal ikke inn i landet. Men så repeterer han for de og noen taler at de må huske på det som har skjedd på denne lange vandringen i disse 40 år. Og han minner de på Guds godhet, Guds omsorg, og han minner de på hva som skjedde når Gud måtte sende straff for dem, og så videre. Uh, framfor alt så minner de på Ydmyghet og være ydmyge, for Ska dere overleve som folk, og skal Gud få velsignet dere, så må dere ha Herren til Gud och ydmyge dere for hans ord. Så nå kommer dere in i landet og ska begynne ett helt nytt liv. På denne vandringen i 40 år, der har Gud sørget for dere. Tenk, der står at skoene ble ikke utslittne. Teltene ble ikke utslittne. Kleene ble ikke utslittne på 40 år. De fikk altså, hver morgen kom de ut, og der lå maten på, på bakken. Dette er mannen. Og når de um, var tørste, så fikk de vann. Vann fra klippen. Og Gud skaffte de alle ting. Men nå skal de inn i det lovende land og nå blir det slutt på mannen. Nå skal de eh, klare seg selv, og nå skal han gi dem et land med uendelig store muligheter. Og så er det å holde denne talen som man har lest i dag. Når du kommer inn i dette landet, og når du begynner å få... Eh, mange ting ut av dette landet. For det er et rikt land. Det er et land som, der det er kopper i steinene, der var er marker og ågrer, og så videre. Så når du kommer inn i dette landet her, og du ser at det, du begynner å lykkes, og ditt sølv og gull øges, og eh, kretture øges, og så videre. Så husk på at du ikke glemmer Herren din Gud, vokk deg for at du ikke glemmer Herren din Gud. For når du var i ørkenen, da var du helt avhengig av Gud, hver dag. Men nå skal du få i gave et land der du vil få rigdom, og der du vil få virkelig bruke alle inne gode krefter, og du vil få bygge dere hus og bøter og så videre. Og når du lykkes, ikke visst du lykkes, men når du lykkes, Gud visste at de kom til lykkes, så må du ikke glemme Herren din. Våk deg at du da ikke opphøyer dig i ditt hjerte, så du glemmer Herren din Gud. Det er et ordtak som sier det skal sterk rygg til å bære gode dagar. Og her i Rogaland, her, Vet vi hva det vil si? Eh, å bli velsignet med natur, rikdommer og så videre. Tenk på den forskjellen som skjedde hos mange når olje og eh, rikdommerne velta inn over vårt land og vår, vår landsdel. Fra Stavanger sier det jo at det ble total mental forandring. Før så var det en slags eh, beskjedenhet og ydmyghet i Stavanger, så de sa, jeg er fra Stavanger, gjør det noe? Men etter olje og så, vet dere, så det blitt sånn at jeg er fra Stavanger. Var det noe du ville? Når man vi klarer oss selv, så trenger vi ikke lenger Gud. Det er en fristelse. Økonomi, det er makt og selvstendighet og kan være en utrolig velsignelse. Og Gud sa at, uh, i uh, 5. Mose på 8.20, at hvis du fyller mine bud og lover, så skal du bli velsignet. Og det skal også vise sig i materiell velsignelse. Og det kan en tydelig se rundt omkring, at den som skikker sitt hus vel, og som er ærlig og arbeidsom, klarer å bli økonomisk velsignet, og det er en gave fra Gud, og den skal se på det som noen forbannelse i seg selv. Det er en fra Gud. Så det som Gud sier her er ikke at hvis du lykkes, men når du lykkes, når du opplever mine velsignelser, da må du passa på at du ikke tror at dette er på grunn av at jeg var så flinket selv, og på grunn av at jeg fikk det så godt til skyld, og det er kun mye Men da må du huske på å gi Gud ære. Og kanskje det, det ble i alle fall sånn for meg, en påminnelse om at og her i våre deler av landet, så trenger vi å minnes på at, at, at alt god gave er fra Gud. Nå har jeg vært i missioner i Afrika og med, eh, hadde en stor norsk koloni i Kenya, der han var ofte samlet på, eller ikke ofte, men i hvert fall en gang år, 17. mai og med andre høytider. Og det var sånn at når den norske kolonien kom i sammen, så skulle han da bidra med forskjellige ting, kager og å bidra på forskjellige måder. Og det var ganske underligt at de som jobbde for eh, organisationer som Norad og andre, ikke alle, men noen av de, de rekna veldig fort om i pengar Hvor mye får jeg for det? Hvis jeg baker kaga, hvor mye får jeg da? Mens de som var sendt ut fra misjonen, vi var mente med at det er sånn som vi gir. For det er det vi har vært opplert til ifra med hva små at vi gir og vi bidrar. Og det er noe av velsignelsene den har fått med seg med å leve i Guds ord. Og en ser at den kristne av, eller gamle kristne delen av Norges land, det er det der er mest penger. Samme hva veldetlig formål som, som der samles inn til. Så det Sør-Vestland og Vestland som gir mest. For det at Guds ord har hatt innflytelse på at den skal dele med seg. Og den skal ikke sitte på alt selv. Og det er ikke velsignelse å, å sitte på alt selv. Så det er altså punkt en, Når du lykkes, og du får deg rikdom, og når du får det godt, og du får et godt hus, så glem ikke Herren din Gud. Glem ikke å gi Gud ære. Kom til han i ydmykhet og takk han har de timelige velsignelser. Jeg tror det har med økonomi å gjøre, satser på det, at det hører til under dette emnet. Glem ikke Gud. Og jeg tror jeg taler til mange her som lykkes i livet, og som har fått det greit, ikke minst for det foreldregenerasjonen var kristne og gudfryktige, og så har vi fått høstet resultatene av det, og så har man høstet den velsignelsen. Så derfor glem ikke Gud som mange dessverre gjør i våre, i våre distrikt. Vi trenger ikke Gud når man har det så bra. Vi klarer så godt selv. Glemmer ikke Gud. Den andre teksten som jeg hadde tenkt å se på fra det gamle testamentet, det er fra en profet som kanskje mange av dere er litt ukjende med, profeten Haggai. Og... Profeten Hagai det er altså da vi kom til rundt litt over 500 før Kristus. Jøderne har vært bortført til Babylon, og den første flocken har fått lov å vende tilbake igjen for å bygge opp tempelet. Men når de bygger opp tempelet, så får de så mye motstand. De får så mye trusler at de kutter ut tempelet bygginger for i stund, for det at det er så vanskelig. Det er så mye motstand og så mye motbør. Og då sender Gud-profeten Haggai. Og da skal jeg lese litt nedover her fra vers 2. Vers 2, det er 10 kanskje. For jeg synes det passer veldig godt å ha et budskap til oss. «Så sier Herren er skarrenes Gud.» Dette folket sier, tiden til å bygge Herrens hus er enda ikke kommet. Da kom herren Herrens profeten Haggai. Er det tid for dere å bo i bokledde hus, mens dette hus ligger i ruiner? Så sier Herren er skarrenes Gud. Legg merke til hvordan det går dere. Dere sår mye, men høster lite i hus. «Dere eter, men blir ikke mettet. Dere drikker, men slukker ikke tørsten. Dere klær dere, man ingen blir varm. Og den som tjener får lønn, får lønnen i en pung med hull i.» Så sier Herren her skarrenes Gud, «Leg merke til hvordan det går, dere! Gå opp i fjellet og hent tømme og bygg huset, så vil jeg ha behag i det å herliggjøre mig sier Herren. «Dere venter mye, men se, det blir til lite.» For når dere bærer det i hus, blåser jeg det bort. Hvorfor, sier Herren, herskarenes Gud? Fordi mitt hus ligger i ruiner, Men dere har det travelt vær med sitt hus. Derfor har himmelen over dere holdt dukken tilbake, og jorden kan ikke gi sin grøde. Her er altså et folk som har sluttet å bygge Guds hus, for det at det ble for mye motstand, for ubehageligt. Og de hadde mange nok unnskyldninger til å ikke fortsette. Så kom altså budskap i profeten, fra profeten. At det, det er derfor det er som er fundamentalt så mangelig i livet. Dere har mistet Guds velsignelse for prioriteringene feil. Materialismen har tatt velsignelsen bort. Lønn i en hullet punkt. Mennesket lever ikke av brød alene, men fra hvert ord som kommer ifra Guds munn. Når den åndelige dimensionen blir borte, så mangler det noe fundamentalt i et menneskes liv. Jeg pleier å si det når jeg taler i Salem, ikke senest i går en stor ungdomsflokk, at det er noen fordeler med å bli litt gammel. Og det er det at med så kostegikk, men så hvordan det gikk mange, og vi så hvordan det gikk. Vi hadde like utgangspunkt mange av oss, og noen satset all sine krefter og sine ø, ideer og hele sin tid på å samle seg økonomisk rigdom, og i den prosessen glemte Gud og hadde ikke bruk for Gud. Var det opskriften på lykke? Kanskje for en stund. Men det kom en dag når der skal resultaten av ens liv en må, en må møte seg selv i døren og møte resultaten av ens liv. Og når Guds dimensjonen blir borte så er det noe som mangler. Nå er jeg også noen år over 60. Og eh, i våre dager så ser vi det at skilsmissestatistikken for folk over 60, den går etterhverst. Og jeg lurer på om det kan være på grunn av at mange får panik og tenker, gjør jeg meg nå nærme, det sier jo, jeg har kanskje ikke mer enn eh, 10-20 år i en av mitt liv så pass. går såpass. Var dette alt? Var dette alt livet kunne bygge? Ser seg tilbake i 20 år, det var jo ikke lenge siden det. Og tenker fremover, da er jeg over 80. Jeg må ju få noe mer ut av det. Kanskje jeg skulle prøve å finne en ny i yngre, og så videre, så prøver det. Lønn i en hullet pung, for det er det noen verdier som ikke fyller med, og som ikke gir dem tilfredsstillelse og den fred i sjel og sinn, når en går i hans alderdommen, så ser en også at uden Gud ser livet tomme. Og når jeg tenker tilbake igjen, så er det i alle fall blitt sånn for meg at for han har jo vært med på ganske mange ting både i Norge og i Afrika, men det som sitter igjen, det som jeg fikk gjøre for Gud, det er det som sitter igjen. Det var det som var verdt noe. Det at jeg brukte tid men mine barn til å lære de Guds ord, og det at man brukte tid og be disse småting som ikke viste noe særlig tid hverdagen. Guds frykt i disse småting, det var det som hadde verdi. Det var det som gir frukter. Det var det som gir velsignelse på lang sikt. Men den så... Glemme Gud. Er dere eksempler nok på? Der er ikke noe igjen i pungen. Det forsvant alt. Hva skal jeg med all rikdommer når kommer til slutten av mitt liv, og der er, der er liksom ikke noe igjen. Det hadde ikke noe mer å gi meg. Det var punkt nummer to. Glem ikke Guds hus, og ta Guds dimensjonen med i livet, og i det økonomiske livet. Glem ikke Guds rikes arbeid, når det gjelder og hva du bruker dine midler til. Men det kommer jeg litt på nå, på det punkt punktet fra eh, noen Guds eh, ord fra Timotheus brev. Her skriver Paulus til Timotheus. Og Timotheus han var i Ephesus, og han var satt der til å undervise eh, menigheten en ny menighet, så sier han fra Kapitel 6 i 1. Timotius brev, vers 6, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. For vi har ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herifra. Jeg husker, jeg leste en historie om en styrtrig dame i Amerika, som ble begravt i en Mercedes. De, de, de puntene opp i dyre klær og settene med retter i død tilstand og begravte bilen og, og hele greia. Man må ha noe nytt av den i dødsrike. Stupidity. Tomhet. Har vi mat og klær, så la oss nøye med det. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen far et vil fra troen og har gjennomboret seg selv med mange pinere. Penge, kjærlighet, ro til alt ondt. Får jeg bare beholde pengene, så kan de ha resten for meg, sa hun. Og det er noe med det. Hvordan dette med penger kan gripe oss, og materialismen kan ta tag i oss. Men hvordan materialismen kan gjøre det sånn at vi blir aldri fornøyde, vi ser at naboen har fått ny sofa, eller ny bil og greier, og så Vekkes det noe sett med en eller en slags konkurransementalitet? Han skal, sann ikke, skal ikke være dårlig enn han, og så videre. Og så blir jaget materialism og penger det som blir drivkraften i ens liv. Og det å jage og lykkes er ikke galt, men uten Gud så er det tomhet. Så kan pengekjærhet bli rit. «Roten til alt ondt», så sier i vers 11, «Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette, og jeg etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kærlighet, tålmodighet og mildighet.» Det skal jeg ta med et par vers litt senere i kapitlet. «Du skal pålegge den som er rik i denne verden at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal i settes i tåp til den usikre rikdomen til Gud.» Han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. De skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmild og dele med andre. Slik samler i sig en skatt og legger en god grunnvold for framtiden for at de kan gripe det sanne
0: livet.
1: Så er det ikke litt din rikdom. Men så går det også an å tippe, jeg vet ikke om dere ser på vision Norge, noen av doker. der de sitter og ber folk som er syke, hvis du gir penger så skal du bli friske. Og det er jo mange av disse her trosprofeterne i USA som er blitt styrtrige på å utnytte folks lidelser. Hvis du bare gir penger til oss, gå nå og finne du har i krukka på kjøkken og sende dem inn til oss, skal Gud velsigne deg med god helse, med all slags velsignelser? Og det er velsignelser i å gi, men der den kan ikke kjøpes i hverken helse eller uh, å lykkes. Det vet dere svært godt. Et par ord med et par råd helt til slutt. Uh, fra Malakias, siste profeten i det gamle testamentet, Kapitel 3, vers 10. Um, der står det noe om å ge tiende. Det var ju sånn i Israel at Gud sa til de tiende, gi tiende til Guds rige. Og jeg er blitt av en god del ungdommer som er som har egen konto og setter inn ti prosent av lønner selv om de har avdrag å betale og utgifter. Så sett dine pengar på den kontoen. Så står det altså her. Bær hele tiden in i forrådshuset, så det finnes mat i midten. Prøv meg på denne måten, sier Herren er skarnes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelse over dere i riktmål. Tiden da, kanskje det var noe for deg å tenke på, du som ikke var skikt på ditt offerliv eller hvor mye penger du skal gi, så er det god i oppmuntringene i Bibelen til å gi tiende. Men det er slett ikke noe krav. Det er ikke noe krav i det nye testamentet til at den skal gi, eller hvor mye den skal gi. Men Paulus gir eh, et annet råd til Korintherne i kapittel 16 i 1. Korinther vers 2. Der, der insamling det til de fattige menighetene i Jerusalem. Og der ger han det et veldig godt princip og det vil jeg slutte med. På den første dag i uken skal være at dere hjemme hos deg seg selv legger til side det han får lykke til. For at ikke insamlingen først skal begynne når jeg kommer. Her er det innsamling til de fattige i Jerusalem. Og Paulus han krever ikke noe, men han innenfor Gud legger til sies det du får lykke til. Søg Gud, la han få røre ved deg. Og så kan du i bønn til Gud bli enige eller se hvor mye du skal ge. Og det tror jeg er et prinsipp. Hvis dere spør meg om svar på dette emnet, så vil jeg si kanskje det er det en skal sette to store streger rundt Legg til sies det du får lykke til, fremfor Guds ansikt, for det er fulle velsignelse med det å gi. Men vi kan, kan ikke hverken kjøpe oss, hverken helse eller lykke. Det er en fin balanse der, men det er en velsignelse i det å gi til Guds rike. Det har mange av oss fått øh, oppleve, selv om vi ikke ble rige, voldsomt rike, det der å være rik, det jo en definitionssak I Afrika så var det sånn at de som visste hva de skulle spise dagen på de var rike. Fordi at de hadde jo mat nok. Og sånn er det jo et definisjonsspørsmål. Hvem er rik og hvem er ikke rik, og det på seg. Men det gjelder det med Guds rike, så tror jeg jeg vil understreke dette på en dag i uke. Eller legg til sies det du får lykke til, fremfor Guds ansikt. Da tror jeg missionen og bedrehuset vil få nok penger. Det tror jeg absolutt. Lykke til. Amen.